0: 9.85
1: Acción Claret, enlazando tu fe.
2: Pues buenas noches a todos, saludamos con afecto a aquellos que nos siguen en las redes sociales, aquí en Radio Claret México. Y hoy saludamos en cabina eh, a quienes colaboran, Diego, ahora buenas noches. Hola, buenas, buenas noches. noches. Y les damos la bienvenida también al Padre Ernesto Mejía, que a mi izquierda, que hoy nos acompaña, y a Yolanda Urquiza, que también Muy desde bien. la parroquia hoy nos acompaña. El tema de hoy y la razón de su presencia es que hablaremos de ecos del Día de la Palabra de Dios, que acabamos de celebrar justamente hace cuatro días, el domingo tercero del Tiempo Ordinario, y hoy vamos a retomar justamente en el tema central de este programa. Pero bueno, antes de abordar, que es un tema que nos dará mucho de qué hablar, ¿verdad, Yola? Exacto, sí. Seguramente. Hay, hay, hay materia para, para explotarla más adelante. Pero bueno, ha pasado otras cosas en la semana pasada. Justamente aquí lo anunciábamos: el Congreso de Espiritualidad, allá en Chile, que fue marcado en los 150 años de la llegada de los claretianos al continente americano. Y bueno, pues un, un congreso que dejó muchas cosas, mucha riqueza, ¿no? Además que fue. No solo Claretiano, sino familia Claretiana. Sí, familia
3: Claretiana, y además, bueno, no sé si fue casualidad o a propósito, pero eran 150 invitados. También, como 150.
2: Sí, Me parece cientos. que lo, lo intentaron de sí, esa lo manera. Lo intentaron, como un número Pero muy
3: avanzado, este, misionero, teclares. Este, muy, 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 bueno, yo lo estuve viendo desde. De,
2: hay un material muy sí, muy, bueno. muy rico, hay una aplicación, ahorita lo sabemos que está para Android, que se llama SEC eh, 2020, en el año 2020, y están ahí las ponencias, está abierta, es gratuita, lo encuentran en las tiendas, Play Store, para Android. Entonces, bueno, quien tenga interés de darle seguimiento, está el texto, están varias cosas por ahí, incluso videos, cantos, etc. ¿no? Ojalá que podamos hacer uso en este año de Claret, ¿no?
3: No, quiero hacer un paréntesis nomás. Hoy vi un video que hacía en salsa a Claret como comunicador.
2: Sí, exacto. ¿No, ¿no? Ese video es justamente de un padre que ha estado mucho, pues, toda su vida en Chile, eh, mm -hmm. el Cabré, Agustín Cabré es un padre estudiador. Y plantea precisamente eh, claridad como alguien preocupado por comunicar, ¿no? Porque sí, sí, que y es un poquito la en los medios,
0: avanzado ¿no? para su época. Para su época, sí.
2: Así es, pero han pasado más cosas, ¿no era? Sí. Hoy tienes algo que decir, ¿Nos quieres pues quieres darnos algún adelanto.
0: Pues un adelanto, bueno, seguimos con lo del coronavirus. Padre, también Todavía está ¿verdad? tremendo el asunto. Alerta
2: ya de la OMS. Sí, ya está ya. regresando
0: gente y obviamente con las, eh, la ONU se está encargando de tomar todas las medidas necesarias pues para que no se venga el virus. para
2: Sí, ataca a las vías respiratorias, a lado, hay que tomar sí. por ahí precauciones. Además, ¿no? Que
3: es, no se ataca con antibióticos. Parece que ahorita no hay todavía el, de vida, el no. método
2: de cura, no pero bueno, están muy pendientes y como muy decía bien. por ahí, que no cunda el pánico. Ah, Más sí. bien que tengamos eh, acciones preventivas. Y
3: también se le que cuidado con lo que compartimos, ¿no? Ah, ¿no? porque claro. también empieza a haber muchas tendencias que... demasiado alarmistas sí. que que tenemos que tener cuidado con la que se
2: compara. Bueno, eh, vamos, aunque hablaremos ya del tema central, podríamos hoy arrancar un poco. Eh, ¿Cómo vivimos el Día de la Palabra, Bego, ahí en la parroquia donde tú fuiste, Ara, donde tú estuviste? ¿Qué hicieron eh, de manera especial? ¿Algún signo particular?
3: Pues yo fui a la de Tlacocameca, Ajá. la templaritiana, pero pero sí le dieron mucha importancia, la gente sí estaba como, como que no entendía bien qué estaba pasando, ¿no? Mm -hmm. Pero yo creo que es un buen paso,
2: ¿no? Eso es lo recuerdas mm -hmm. toda esta vez, ¿no? Bueno, aquí nosotros hicimos una procesión en las misas más asistidas, un lugar especial, eh, y una vela, ¿no? Por el significado de la luz de la palabra, y la recomendación es que la tuviéramos ahí, de hecho la tenemos todavía por ahí, un poquito resaltando esa importancia, ¿no? ojalá decía, decía alguna de las de las frases del documento que no sea solo un día al año sino que sea un día para todo el año ¿no? que le demos un poco de continuidad bueno pues vamos cerrando esta primera parte, no nos comemos otras noticias que hoy ahora nos trae pues varias noticias muy interesantes vamos a comentarlas en su momento han pasado también cosas internamente seguimos preparando la asamblea estamos ya prácticamente a 10 días de que comience la asamblea la decimoquinta y bueno pues todo el equipo de sí, publicación asamblea de, no, no, de, la la de la provincia así es de la provincia ¿no? de México tendremos en Moreira del 10 al 14 de febrero bueno vamos a cerrar este momento de arranque y nos preparamos para la primera sección pues eh, estamos aquí nuevamente con ustedes en esta primera sección del programa titulada Tu Palabra y hoy corresponde al cuarto domingo del tiempo ordinario, eh, día 3 de febrero. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 2, versos del 22 al 40, que dice así Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oración, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo morado en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo cuando entraban con el niño Jesús, sus padres para cumplir con lo previsto, con la ley. Simón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo e irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre, mira, este niño está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, será signo de contradicción. Así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana, de jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía, prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba hasta aquí esta palabra del Señor, vamos a enmarcar y comentar el texto, el Evangelio de este domingo coincide con la fiesta de la presentación de Jesús, llamada también popularmente Candelaria, la liturgia cambia al evangelista, estamos escuchando al Evangelio según San Mateo en este ciclo, también escuchamos a San Juan el segundo domingo, hoy es Lucas que es el evangelista, que nos proporciona más datos, más detalles sobre la infancia de Jesús. Y llama la atención en este texto la presencia de dos personajes ancianos, dos venerables, creyentes de Israel, que aguardaban el cumplimiento de las promesas, que representan la espera paciente del pueblo. Simeón, que es el personaje principal, ejerce protagonismo en la escena. En dos momentos expresan frases misteriosas y llenas de un profundo significado. La primera es parte de la oración nocturna de la Iglesia, que rezamos ahora en completas, justamente antes del descanso nocturno, el cántico de Simeón, y la segunda tiene que ver con la función contemplativa y sacrificada de María en el desenvolvimiento de la misión de su hijo. ¿no? Esa frase misteriosa, en espada, te atravesará el alma. El texto nos ofrece, por un lado, la valoración del aporte de las personas ancianas a la comunidad humana, hoy tan desvaloradas y descartadas, ¿no? que con fe y sabiduría pueden reforzar la esperanza, y también nos ofrece el texto, eh, nos presenta a una familia creyente, Jesús eh, acompañado de María y José, cumpliendo con una prescripción religiosa, escenas que a veces hoy escapan ya de nuestros templos. Ambos aspectos aportan elemento para enriquecer la vida familiar, la vida religiosa. Pues bueno, queda corto tiempo, pero ¿algún eco sobre este Evangelio, sobre las palabras de Simón o de Ana? Eh, John, ¿Algo te dice?
4: La plenitud de la vida, porque llega y se presenta en el templo con una maravillosa eh, expresión de Simeón uh -huh. y la profetisa Ana que dice, este es, ahora sí, ya la hago claro. Simeón dijo, ya me puedo ir claro, Ya me puedo ir tranquilo
2: Sí, sí, una, una, digamos una promesa cumplida eh, este gozo de los dos ancianos y Ana, sin hablar, pues termina también adorando y alabando a Dios porque está viendo que la promesa se cumplió. Muy bien, pues gracias, Yola. Vamos a cerrar esta sección. Nos preparamos para la siguiente.
1: Radio Claret, México. La radio que se ve.
3: Buenas noches, pues ahora les quiero hablar es, este, esta vez, de que casualmente el sábado pasado estaba yo viendo el cómic, que espero que no se lo hayan perdido, de la conversión de San Pablo, y en eso me enteré de la trágica muerte del basquetbolista estadounidense, Paul Bryant, en un accidente de helicóptero cuando viajaba con su hija, Gianna. Hoy leo un artículo del blog del padre Gonzalo Fernández misionero claretiano que lo publicó el 28 el martes 28 y que aborda el tema con, desde mi punto de vista muy bonito de Cobb Bryan, un grandulón de 1.98 metros de estatura y 96 kilos de peso se acentúan en tres manchas manchas entre comillas su carácter arrogante y frío su adulterio con una camarera y la insensatez de volar en un día nublado dice el padre no seré yo quien entre a juzgar estas acusaciones prefiero acentuar su fe como católico eh, él era una persona que, muy creyente él mismo lo, lo dijo en el en, al decir su al, cuando lo entrevistaban él decía lo que único que realmente me ayudó durante todo el trámite de la demanda fue porque soy católico eduqué a mis hijas como católicas y mi familia es católica que lo que lo ayudó realmente fue hablar con un sacerdote Ahora dice el, el padre Fernández, no creo que sea honrado aprovechar estas declaraciones para hacer una apología de la fe católica o del ministerio sacerdotal. De pero tampoco hay que pasarlas por alto, como si fuera una mera anécdota. Son pocos los famosos que se atreven a confesar su fe sin temor a ser tirados de reprogramos. Para mí, dice el padre, lo esencial es comprobar que una persona habituada a una competitividad extrema y que gana más de 20 millones de dólares al año es capaz de afrontar una crisis personal y matrimonial bebiendo de la fuente de su fe. Yo no admiro a las personas impolutas con una hoja de servicios inmaculada, sino aquellos que tienen girones en la piel, por haber luchado, pero que tiene también la humildad suficiente para reconocer sus errores y fallos, ponerse en pie y seguir caminando. Koch era un tipo relativamente joven, pues yo diría muy joven, 41 años, Fuerte, apuesto, rico y con una adorable familia. Tenía todos los ingredientes que hoy se consideran necesarios para llevar una vida feliz. Y sin embargo, cuando estaba empezando una etapa fuera de las canchas que le hubiera permitido seguir madurando como ser humano, esposo y padre, todo se troncó. No podemos esperar demasiado para no ser nosotros mismos para creer en Dios y para amar a los demás. Hoy es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde. Nos lo recuerdan sin palabras un padre y una hija unidos en una experiencia que ningún padre desea jamás morir junto a quienes tendrían que haber preservado su memoria. Aunque esto parece trágico, yo creo, y, y así le puse el título, eh, en las diocidencias, nosotros decimos diocidencias a las coincidencias. Casualmente la conversión, eh, de verlo, la conversión de Pablo, que a mí siempre me ha impactado mucho. Luego, este accidente. Dice uno, bueno, la fe mueve montañas, eso es un hecho. Entonces, yo quería convocar, a usted un poquito tiempo que me queda, porque ya me van a cortar. Que creo que todos hemos tenido experiencias malas que a la larga se han convertido en aprendizajes positivos. Creo que todos lo podríamos decir, unos más y otros menos. Entonces yo los invito al que guste, que compartan con nosotros ese tipo de experiencias negativas que se convirtieron en positivas. Muy buenas noches y gracias por todo. Gracias.
5: Opiniones
2: Muy bien, pues llegamos a nuestra parte central del programa titulado Opiniones. Y como ya habíamos anunciado, tenemos de invitados a Padre Ernesto Mejía, el ex-prefecto de Apostolado, y también coordina la Comisión de Animación Bíblica justamente eh, en, este, en esta prefectura. Y viene también acompañado, hoy nos acompaña también Yolanda Orquiza y Quiroz, ella eh, tiene maestría en Ciencias de la Familia, en la Universidad sí. de Anahuac. y bueno, hoy, hoy nos acompaña justamente para hablar de este tema, eh, le hemos llamado Ecos del Día de la Palabra de Dios, todos eh, sabemos, lo hemos comentado el domingo pasado, hace cuatro días, pues celebramos el tercer domingo ordinario, eh, el Domingo de la Palabra, ¿no? Y hay un documento justamente que el Padre Ernesto nos comentará, nos presentará eh, qué nos quiso decir el Papa, ¿no?, en un documento, pues parece que tan rico, ¿no? Pues buenas noches nuevamente, Padre Ernesto.
1: Muy buenas noches y les agradecemos ¿verdad? esta oportunidad que nos brindan, que sigan adelante y yo creo que retomando, ¿verdad? Esto como nos dice el padre René, yo creo que también, ¿verdad? Lo que ustedes están haciendo es actualizar esta palabra, ¿no? Del domingo que vivimos con gran intensidad. Yo creo que desde la capilla más pequeña, incluso a lo mejor las que todavía no están terminadas de construir hasta la iglesia más grande. Todos nos unimos en ese centro que como también nos lo dice el Papa Francisco, ¿verdad? Vivir la Eucaristía que es el centro, pero también nutrirnos de la palabra, ¿no? Cada domingo, yo creo que por ahí, ¿verdad? El Papa Francisco nos invita a todos como católicos y como él lo dice, ¿no? la vocación que todos tenemos al bautismo, ¿verdad?, ser bautistas de discípulos y misioneros, y qué mejor que nos alimentamos con estos dos elementos, la Eucaristía y la Palabra, una Palabra como ustedes yo creo que la actualizan, ¿verdad?, a través de todos estos medios.
2: Claro, ¿no? nos llama la atención, eh, estás enmarcado bien, ¿no?, la, la importancia, y, eh, pero llama la atención a veces los documentos de la Iglesia, terminan a veces no expresando, porque los llamamos en latín, ¿no?, el documento eh, a moto propio del Papa, Periudilis, pues tiene un significado porque se, se engancha con un texto que además es hermoso, muy elocuente, de Pascua. No sé si quieras profundizar por qué se llama Periudilis Iris y, y en qué texto del Evangelio está por ahí fundamentado. ¿no? Sí.
1: Eh, antes de responder, yo si sí quisiera también retomar lo que nos dices, ¿no? con nuestro servicio como claretianos, de servidores y oyentes de la palabra. Y utilizamos también esto que ya expresaba el Padre René, ¿no? La animación bíblica de la pastoral, ¿verdad? Cómo entender que la Palabra de Dios impulse, recrea todas las pastorales. Junto con ellos sí, como nos mencionaba el Padre René, ¿verdad? si sí, se sí. y les abrió el entendimiento. Un texto ubicado, ¿verdad?, en ese momento, diríamos, crucial, tanto para la primera comunidad, ¿no? El maestro, más aún el amigo, ya no estaba con ellos. La tristeza, yo creo que en el plano humano también lo hemos experimentado. ¿eh? Se acerca a alguien, da condolencias y todo, pero hay algo, ¿verdad?, en el interior, ¿no?, que te invita a la tristeza, a la desilusión en algunos momentos. Y yo creo que los discípulos también por ahí, ¿verdad?, iban sintiendo esos efectos humanos, ¿no?, reconocían al maestro, pero nos dice el texto, ¿verdad?, dice. Les abrió el entendimiento y empezaron a conocer. Se dieron cuenta de que el Maestro, sobre todo el Amigo, nunca los iba a dejar. Y como a nosotros también, siempre nos acompaña el Maestro, pero sobre todo el Amigo Jesús. Y en los momentos, diríamos, más difíciles. Hay
2: otra parte, ahorita que, que mencionas, vas narrando ese texto. Eh, Jesús partió, todavía era desconocido para los peregrinos... Pero partió del conocimiento de las Escrituras, ¿no? Es decir, les fue relatando algo que ellos ya habían oído y después abrió el entendimiento para que lo aplicaran al momento que estaban viviendo. El, el Papa también nos habla acerca en el documento sobre esta, este conocimiento de la Sagrada Escritura para los creyentes o tal vez no aproximación tan clara o tan, tan accesible, ¿no? Eh, parece que hay por ahí cosas interesantes que el documento dice porque... A veces la, la Biblia no estaba tan accesible a un creyente, e incluso algunos grupos religiosos, no precisamente católicos, a veces nos ganaron esta carrera del conocimiento bíblico, ¿no? ¿no? sé si por ahí quisieras compartirnos, padre.
1: Sí, yo creo que esto también, a lo mejor brevemente, ¿verdad? El estudio, la cercanía con la palabra de Dios ha tenido también una evolución, ¿verdad? Hubo un tiempo, diríamos, en el que no todos tenían esa... Acceso a las Sagradas Escrituras, sabemos, ¿no?, que el sustento de las Sagradas Escrituras viene de la lengua vernácula, ¿verdad?, se retoma al griego y al latín, y quienes tenían esa opción, ¿verdad?, de entrar a esos, diríamos, este, a esa fuente, ¿verdad?, no era cualquier persona, pero sin embargo, el Papa Francisco en este texto también nos dice algo, ¿verdad?, que la Palabra de Dios, acompañada y retoma un texto, ¿no?, cuando Jesús se levanta dice, hoy se han cumplido las Escrituras en su persona. Y nos dice este breve texto, pero muy profundo. Y nos dice el Papa Francisco, y de un poquito en lo que nos dice el Padre René, que nos dice, la Palabra de Dios no es lo que va a venir, no es el futuro, sino retoma este texto y dice, es el presente. ¿no? El presente de la amistad con Jesús, el presente de que se cumple no un acontecimiento. Y hoy aprovechando, ¿verdad?, que los que nos escuchan y nosotros misioneros y todos los que tenemos un servicio en la pastoral, que también vivamos esta palabra, que ha tenido mucha evolución, ¿verdad?, pero que también la palabra siempre acontece y ha acontecido en muchos corazones.
2: Claro, él pone como una triada, ¿no?, es decir, sacramentos, palabra y Jesús no pueden desvincularse, ¿no? Por eso entonces que un creyente que vive los sacramentos busca una relación personal con Jesús pero desconoce las Escrituras, pudiera quedarse como a la mitad. Yo ponía un poquito este ejemplo, ¿no? el domingo en la, en la homilía, es como tener una relación con alguien sin que pre, prevaleciera una palabra, un texto, una carta, eh, no hay manera de conocerlo, no, no es una intuición. Entonces, bueno, Yo creo que aquí es donde nos, nos pica un poquito el amor propio del Papa, diciendo que el, el conocimiento de la Sagrada Escritura tiene que fundamentarse en un conocimiento y una profundización, eh, vamos, las gracias que tuve para comunizar la relación con Jesús,
1: ¿no? En efecto, Padre René, creo que es una invitación, yo lo retomo como una invitación. Eh, maneja el Papa tres apartados, los comparto en esta línea que nos expresa el Padre René. Primero es la celebración, diríamos, llenarnos, ¿va? bebernos de esta gran riqueza que tiene la Palabra de Dios, y no a nivel individual, sino ya habla de comunidad, Posteriormente la reflexión, ¿verdad? Meternos a los textos, ya ahorita con una riqueza de hermenéuticas, ¿verdad? Hermenéutica femenina, hermenéutica urbana, las distintas hermenéuticas que hay, reflexión y. Nos motivaba este domingo que acaba de pasar, que decía él, no es el domingo, la expresión muy profunda que nos compartiste, ¿verdad? No todo se centra ahí, ¿verdad? Sino el domingo, sin más de ese domingo que nos sí, da la palabra, bien. y pues terminamente la reflexión y la divulgación. Entonces, oh, mío, me celebrar me es reflexionar, lo que nos decía el padre René. ¿verdad? escudriñar, claro, pidiéndoles iluminación, a lo mejor retomar lo que ahorita se nos invita como iglesia, la lección divina, verdad, una gran riqueza, de ahí nos reflexionamos, la vivimos, y nos decía la divulgación, así es que yo aseguraría que desde este medio y los jóvenes y todos los que tienen sus plataformas y demás y medios de comunicación, la palabra de Dios también hay que divulgarla a través de las fechas? nuevas plataformas. Y tal vez
2: agregar, padre, que hay que perderle un poquito el temor, ¿no?, el Papa lo recuerda eh, desde el Concilio Vaticano para, para acá, con el documento, esta Constitución Dogmática ¿no? de Everton, de pues habla que la palabra está accesible y disponible. Incluso eh, tiene una frase muy interesante el Papa, que es como un mosaico de colores la palabra, o sea, tiene algo que decirnos a todos en distintas necesidades, eh, basta pues que tengamos amor por conocerla y después, claro, herramientas para poder interpretarla correctamente creo que eso, eso nos da pie eh, para el segundo momento que tengamos pero eh, no sé si quieras eh, abundar un poco porque el Papa planea este documento desde el jubileo de la misericordia ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo vincular aquel año de la misericordia 2016? y desde ahí ve la necesidad de instituir un domingo de la palabra de Dios pensaría uno, bueno misericordia y palabra, tienen alguna relación directa ¿Qué, qué es lo que, ¿De qué se nutre el creyente en la Palabra de Dios? ¿O qué está buscando en la Palabra de Dios? No sé si tengas por ahí alguna conclusión. Padre.
1: Hace el Papa Francisco esta hilación que nos menciona el Padre René y dice así textualmente, dice Hay que acercarnos para que siga un diálogo constante de Dios con su pueblo pero a través de la misericordia y hace un nexo importantísimo, dice Una Palabra de Dios pero que te lleva a la caridad. Y yo creo que el Papa Francisco, desde que ha prestado ese servicio, nos invita a todos a preocuparnos, ¿verdad?, también por los caídos en el camino. Yo creo que es escuchar, reflexionar, pero también llevar a la vida.
2: Eh, tenemos, bueno, vamos a solicitar aquí en producción que nos dé un poco de tiempo. Eh, yo pensaría en esta apertura de la palabra, de hecho, las diocidencias, ¿no?, eh, estamos terminando días antes la jornada, el octavario de unidad por los cristianos. Yo comentaba eh, otras denominaciones religiosas, los protestantes en general, incluso otros grupos todavía derivados de aquello. De repente nos han dado un poco la muestra de este celo de conocerla, aunque de repente con menos herramientas. Tal vez eh, tengamos que reaccionar a, ante este interés que ellos tienen, incluso conocerla, divulgarla que no siempre, creo que los católicos, o ahí tenemos alguna carrerita un poquito en retraso eh, vamos, el celo por la palabra, ¿no?
1: Sí, aunque yo considero, sí, Padre René, es una invitación, ¿no? y qué bueno que nos lo recuerdas y nos lo vuelves a recordar, hay que celebrarlo, hay que reflexionarlo y hay que difundirlo, pero yo aseguraría, ¿verdad?, que muchas personas laicos, laicas, a través, ¿verdad?, de su testimonio, de su preparación, como aquí las presentes, ¿verdad?, posteriormente ya ahorita Yola nos va a hablar, ¿no?, de los valores y Palabra de Dios. Yo creo que también la Palabra de Dios está difundiendo a través de ti, laico, laica, no dejes de hacerlo, ¿verdad? Cuando la mami, el papi, ¿verdad?, invitan a los hijos a reflexionar la Palabra, cuando la abuelita, que ya vemos que ya están cansadas, el abuelito, nos da una narración, porque también ahí entraría en otra manera también de acercarnos a las Escrituras, ¿no? La, lo narrativo, ¿no? Y lo narrativo yo creo que nos llega. Y el niño la niña, yo creo cuando van al catecismo, ¿verdad? Y llegan en la mesa, ¿no? Y dicen a su papá, a su mamá, o al hermano, pórtate bien, Dios se está cuidando. Jesús está contigo, porque mira, Jesús es el que convoca y llama Yo creo que ahí también se está transmitiendo, ¿no? Adelante, horas, sí, adelante,
4: El Papa Francisco también nos invita mucho que la Palabra sea el centro de la Eucaristía. En pues, este documento nos invita muchísimo a centrar y a orar para poder transmitir la Palabra.
2: Claro. Desde luego, y, y bueno, la Eucaristía tiene la mitad justamente, es liturgia de la Palabra, ¿no? Claro. Y el complemento es ya el alimento eucarístico. Bueno, cerramos aquí, yo creo que ya dio pie para entrar entonces a profundizar desde, desde tu ángulo, tu hermenéutica, Yola. Es decir, cómo unimos Biblia con valores, con familia, con matrimonio. Sin duda hay mucho que decir, ¿no? Eh, vamos a cerrar aquí. De hecho, nos vamos a una pausa musical y regresamos para platicar contigo, Yola.
4: Gracias.
0: Y vamos a escuchar la canción Tu Palabra con Gilberto Daza.
2: Escuchamos.
1: Radio Claret, México. La radio que se ve.
5: oscura tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma en un instante todo Sobre mí y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como agua sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará.
1: Radio Claret México La radio que se ve
5: Opiniones
2: Regresamos a esta sección central, eh, Opiniones. Estamos eh, hablando sobre ecos del Domingo del Día de la Palabra, el domingo pasado. Y bueno, tenemos con invitados, ya lo mencionamos, lo recordamos, a, a la Maestra Yolanda Urquiza y al Padre Ernesto Mejía. Pues bueno, la primera parte hablamos básicamente sobre el documento, la animación bíblica eh, guiada, orientada en la provincia por el Padre Ernesto. Pero hoy, eh, justamente la razón de la invitación a, a la Maestra Yolanda ¿Cómo se conecta la Biblia con tantos aspectos de la vida de la persona? Y desde luego una de ellas son valores, es la familia, ¿no? En este mosaico multicolor que tiene la palabra.
4: Pues bien, primero a mí me encantaría participar diciéndoles que qué es un valor para ustedes, porque muchos son la pregunta es, ¿valor qué significa? Para mí es la valentía, es la capacidad de realizar grandes obras o empresas. ¿Cuál es la empresa más importante de tu vida si no es lograr la certificación de tu alma? ¿Y cómo lo vas a lograr si ni siquiera volteas a ver a Dios? Entonces, esa es una de las valías que deberíamos meter en nuestro corazón profundamente. De verdad, si no tendríamos valor, también significa valía. Es el conjunto de cualidades que hacen que algo sea operado a la plenitud. Entonces, si entendemos lo que es un valor... Hay valores, y hay muchos. Hay valores económicos, valores sociales, valores éticos, valores familiares, valores espirituales. Pero el hombre se compone de cuerpo y espíritu. Entonces, si tú tienes un valor solamente por tu cuerpo en las cosas económicas, ¿en dónde se queda tu valor? Si no, solamente en la parte material. Entonces, yo los invito a que pensemos un poco más y profundicemos ¿qué me hace ser espiritual? Sino es mi inteligencia, mi voluntad y mi conciencia, que son los lugares en que podemos desarrollar más toda la similitud a la presencia de Dios en nosotros.
2: Ahora, este planteamiento pues, axiológico, yo la, vamos, eh, todo eso lo podemos encontrar sin duda en lo que la Biblia nos plantea, ¿no?
4: Naturalmente. De los principales medios para conseguir esto es el libro de sabiduría, que nos habla exactamente de las virtudes las básicas que siquiera podríamos buscar ¿qué es las virtudes? las virtudes son los hábitos operativos buenos que buscan el bien de la persona en el libro de sabiduría, capítulo 6 nos empieza ya a hablar de lo que es la prudencia lo que es la justicia, la templanza el amor, la caridad, el servicio al prójimo los cuatro libros más importantes apenales del Antiguo Testamento: Sabiduría, Eclesiástico, Eclesiastés uh
5: -huh.
4: y Salmos, porque los Salmos también nos enseñan cosas hermosas de nuestra vida, especialmente que aprendamos a vivir en plenitud. O sea, Eso es lo que nos enseña.
2: Claro, y, y por ejemplo, hablamos hace un de las de las prácticas eh, familiares, ¿no? Eh, la Biblia de repente ha dejado de ser ya decíamos la complicación a veces del acceso a la Biblia, antes creo que las familias se nutrían de la Biblia, leían la Biblia eh, en un reunión familiar alguien comentaba en la Biblia y yo no sé si, si ahora hay un montón de, de libros que nos pueden hablar de valores, hay tratados sobre valores, etc pero a lo mejor hemos descartado la Biblia como una nutriente de valores que nos aparte lo vincula pues con la espiritualidad y con esta visión cristiana, ¿no?
4: De acuerdo a la definición que di de valor, yo creo que es importante que cojamos la Biblia Nuevo Testamento en el caminar de Cristo y en los consejos que nos da, ¿para qué? Para que cojamos lo que es las virtudes. La virtud es el hábito que nos enseña a lograr el fin deseado que es el valor. Entonces si nosotros por ejemplo Vemos en la vida de Cristo La semblanza hermosa Y podría dar muchas citas bíblicas para ver esto Simple y sencillamente La mujer que se siente Que nuestro Señor llega Con la samaritana y ella le pregunta Nuestro Señor le pide agua de beber uh -huh. Imagínense nomás La cantidad de gozo que tuvo esta mujer Cuando Dios la perdona Porque deja hasta su cántaro y sale corriendo uh -huh. Es decir Nosotros tenemos que aprender a leer las virtudes de Jesús para que nosotros las vivamos si nosotros dejamos el cántaro es dejar lo pasado para empezar lo futuro esta mujer salió gozosa en ese momento uh -huh. nosotros tenemos que aprender a vivir esas experiencias de Dios para vivir las era
2: her hermoso ejemplo de la samaritana ¿no? Eh, era una mujer en búsqueda porque estaba cambiando constantemente su situación de vida de hecho habla de los maridos como una situación de pecado que no necesariamente hay una búsqueda una insatisfacción y, y después se encuentra en Jesús ¿no? justamente la sed que la nutre ¿no? es su palabra en este ejemplo que hace no, ¿No será que de repente andamos en búsquedas equivocadas y, y la palabra que es una fuente de vida la palabra escrita, la Biblia no la tenemos en el lugar que, que debíamos tener ¿no?
4: la palabra viva es Jesús mismo es el verbo hecho carne La palabra hecha carne Y Jesús habla con esta mujer Con una sencillez que uh -huh. me fascina ¿Por qué? Porque a la hora que le dice la mujer eh, a Nuestro Señor dice Dame de beber uh -huh. Tú siendo judío me pides a mí Que soy samaritana Empieza con un orgullo Una soberbia impresionante dice? cuántas cualidades Y virtudes vamos a encontrar en listo sí. Luego eh, eh, Nada más eso no Sino que Él le dice Sí Yo te daría agua viva Uh -huh. Y esa agua viva la va asimilando hasta que entre en la total humildad cuando Dios le dice su pecado. Uh
5: -huh.
4: Y entonces, en lugar que coger el cántaro y correr, se espera. Uh -huh. Deja el cántaro y sale corriendo, como debíamos salir nosotros corriendo a avisarle el uh -huh. anuncio del Evangelio.
2: Uh -huh. Exacto. Eh, esta, eh, yo aquí podemos conectar. Si recibes un don, tienes que compartirlo, ¿no? Claro. Si la palabra te enamora... Tienes que comunicarla, ¿no? Si no te lo guardas celosamente, a lo mejor no has asimilado el sentido. Bueno, eh, vamos a, a, a preguntarle al Padre Ernesto. La Biblia tiene algo que decir para la familia, tiene valores de donde podemos nutrirnos y extraerlos. Pero también la Biblia nos aporta, eh, incluso en estas hermenéuticas que tú mencionabas, Padre Ernesto, nos aporta también orientaciones, eh, hablaste de la hermenéutica urbana, y hay otras incluso hermenéuticas modernas, ¿no? Es decir, nos puede decir algo porque es, es un escrito atemporal y nos puede decir algo sobre lo que está pasando en un país, lo que está pasando eh, un grupo humano. ¿no?
1: Incluso retomando lo que usted también expresaba, Padre René, yo creo que es valiosísimo, No como ya hoy se tiene, gracias a Dios y al ingenio del, del ser humano, tenemos ya cercanía con la palabra de Dios. Yo creo que si pasamos de aquellos tiempos en los que se cuestionaba, ¿verdad? Que no había mucho acceso, yo creo que hoy gracias a Dios y también reconocer a los hermanos este, de otras religiones, sus aportes, ¿no? Porque el Papa también tiene una apertura de diálogo, ¿no? De cercanía con ellos. Usted mencionaba, se hablaba de la unidad de los cristianos toda esta semana que se vivió. Pero sí, yo creo que es una palabra, ¿verdad? Que tiene este presente con sus diversas hermenéuticas, pero yo considero, ¿no? que la mejor hermenéutica la mejor retomando lo que decía este Yolanda, la mejor hermenéutica es la que la interna del corazón ¿no? cuando ya vemos la realidad a lo mejor retomando lo que el Papa nos habla de la misericordia, cuando tú ves una realidad ¿no? diríamos desde la hermenéutica interna del corazón yo creo que te hace Sí celebrar la palabra, ¿no? Reflexionarla, ¿no? Transmitirla, pero yo creo que también con un compromiso con el más necesitado. No nos podemos quedar con una reflexión bíblica, ¿verdad? Con un estudio. Yo creo que de ahí, ¿verdad? Las propuestas de las animaciones bíblicas en la pastoral, ¿no? Cómo la Biblia va nutriendo. Lo mismo en los grupos de apoyo, seglares, que ustedes también de aquí. Nos unimos con ustedes y nos enriquecemos. Desde el que está orando en plenitud, a lo mejor por su edad, pero sabe que ahí también la palabra le está resignificando su sufrimiento, su enfermedad, su estado de vida, como los grupos que están caminando, están en las calles, están anunciando lo que ya se decía, un Cristo, una buena nueva que nos recree que nos lleva, yo creo que esta alegría, lo ¿no? que mencionaba Yolanda, de salir corriendo, yo creo que es tiempo también para que todos, ¿verdad?, desde nuestra vocación, cada uno específica, también salgamos corriendo, anunciando esta buena nueva que nos nutre.
2: Sí, eh, perdón, animación bíblica, eh, no sé si se entienda el auditorio de este concepto, ¿no?, porque, porque antes se hablaba de grupos bíblicos, animación bíblica es un concepto más amplio, y que, desde luego, tiene que ver, como mencionabas, todas las pastorales. Yo quisiera, en este tiempo que nos resta, mejor pedimos un poco más en producción, ¿por qué no aprovechamos desde la animación bíblica, esto que tú coordinas en la Prefectura de Apostolado, Padre Ernesto? Eh, hay un proyecto, ¿no?, que se quiere, justamente, aprovechando esta otra palabra, a través de un micrófono de estas plataformas digitales, cómo contribuir a la animación bíblica, justamente en un proyecto que y arrancará por ahí más adelante, ¿no?
1: Sí, brevemente, ¿no? Si sí partimos, ¿no? Esta animación como que es el motor que lleva y qué mejor que este motor que mueve, que impulsa es que yo creo que ahorita se ha reflexionado lo que ya nos compartí, incluso el ejemplo de Bego, ¿no? En esta postura de yo soy creyente y lo comparto, ¿no? Qué mejor, ¿verdad? Que la vida diaria... ¿verdad? Que la pastoral, todas las pastorales están, ¿verdad? Están, diríamos, retomando lo que el Papa nos ha dicho, están celebradas, están reflexionadas, pero también, ¿verdad? Están empujando todas las pastorales, desde la catequesis hasta, diríamos, la pastoral sanitaria, ¿no? Cuando vemos que ya son situaciones límites, pero incluso en las situaciones límites, ahí está la palabra, ¿no? Animando, animando. Y quiera Dios, ¿verdad?, con el apoyo de todos ustedes, y aquí también con Yolanda, si Dios lo permite hacia cuaresma, pues iniciar, ¿verdad?, con un pequeño programa, también en el cual sea la palabra de Dios, los valores, pero en esta perspectiva, ¿verdad?, de la animación bíblica de la pastoral, ¿no?, se necesita el estudio, ¿verdad?, los grupos, que sigan adelante, estudiando en muchos grupos y que sigan adelante, y con mayor preparación, pero también cómo entender que ahora la reflexión de la Iglesia va en esos tres aspectos, una animación bíblica de las pastorales, es decir, donde todos nos nutrimos, claro, con la Eucaristía, como se decía, pero también con esta palabra que es vida. Pues ahí está el camino, creo que el documento
2: y las palabras del Papa nos lo trazan, eh, ir acercándonos, eh, ir conociendo, eh, cantándonos con la palabra eh, y comunicarla, ¿no?, y me parece que sería desaprovechado no teniendo, teniendo un micrófono que amplifica la palabra y no necesariamente la nuestra, sino la de Dios pues aprovecharlo en este proyecto no. tenemos este gusto que desde esta plataforma real México claro. tendremos por ahí justamente en cuaresma un tiempo muy importante de preparación pues este va a ser, me parece va a iniciar por ahí, vamos a buscar la fecha ya en coordinación con el Padre Ernesto y con Yola para arrancar esto, me parece que será periodicidad quincenal, en algún momento por ahí, tal vez media hora, ya iremos dando los detalles más adelante, pero de entrada, pues gracias, gracias porque aprovechar esta esta plataforma, este esfuerzo de comunicación y pues sería un sinsentido, ¿no?, que no tuviéramos la palabra de Dios a través de, de esto que lo amplifica, medio. ¿no?, de estos medios digitales. Bueno, pues vamos a cerrar, eh, no sé... ¿Quisieras decir alguna cosa a la audiencia, Padre
1: Ernesto? Pues yo nomás a lo mejor retomar lo que ya expresaba Yola, esta alegría de la samaritana que corre y que sigamos también nosotros corriendo, ¿verdad?, anunciando esa buena nueva Yola. No sé, ¿tú si quieres decir algo? Que
4: no, que todavía falta hablar mucho de la familia, de los valores humanos, que es lo más importante. Nos veremos pronto.
2: Claro que sí, Gracias. hay mucho que decir. Gracias, Yola. Cerramos entonces, vamos a prepararnos para la siguiente sección.
0: Buenas noches. Iglesia hoy, 23 de enero. Eh, se celebra en Roma el primer Congreso Internacional de la pastoral de la pastoral eh, de las personas mayores, titulado La riqueza de los años, del 29 al 31 de enero de 2020, en el Centro de Congresos Augustuniano, representado por el Cardenal Kevin Farrell prefecto del dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Participan más de 500 personas de todo el mundo, de coprotagonistas, de los ancianos en la iglesia y en la familia, y sobre el contraste de la cultura del descarte, para una sociedad inclusiva. 24 de enero Serán beatificados 13 mártires asesinados en España y Guatemala, la Iglesia contará con trece nuevos beatos. El Papa Francisco, al recibir el jueves 23 de enero en audiencia al Cardenal Angelo Becciu, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, autorizó al dicasterio a que promulgue los decretos relativos al reconocimiento del martirio de los siervos de Dios Benedicto de Santa Coloma de Gramenet y dos compañeros de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, asesinados por odio contra la fe durante la guerra civil en España en 1936, y de los siervos de Dios, José María Gran Cirera y dos compañeros sacerdotes profesos de los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús. Así como siete compañeros laicos asesinados en Guatemala entre los años 1980 y 1991. 26 de enero, jóvenes de la Acción Católica unidos al Papa en la Caravana de la Paz caravana apoyada por el sucesor de Pedro desde hace 41 años y que recorre las calles de Roma, clamando por la paz. El Papa dirigió unas palabras especiales por el Día Mundial de los Enfermos de Lepra, que es el 26 de enero, e invitó a rezar por el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz, eh, que se cumple el 27 de enero. El Papa agradeció a las diócesis y comunidades que han propuesto iniciativas para recordar la centralidad de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. También saludó a todos los jóvenes y demás asistentes. 27 de enero, 75 aniversario de la liberación de Auschwitz, la Iglesia Católica siempre cercana. El Papa invita a restar diciendo, cada uno en su corazón nunca más, en el Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Se lleva a cabo en la ONU, un simposium internacional para documentar cómo la Iglesia Católica luchó contra la Alemania nazi desde el primer minuto Ante esta enorme tragedia, esta atrocidad, la indiferencia no es admisible y la memoria es un deber Esto afirmó ayer el Papa Francisco durante la Segunda Guerra Mundial El Papa Pío XII luchó contra Hitler Intentó preservar la paz, mediando con algunas potencias europeas sin conseguirlo ya tan solo una semana de su inicio, o sea el 24 de agosto del 39, el Papa Pío XII emitió aquel memorable mensaje radiofónico en el que advirtió que aunque el peligro era inminente, aún quedaba tiempo. Y concluyó asegurando, no hay nada que perder con la paz y en cambio sí todo con la guerra. 28 de enero. Obispos del de Salvador. La reconciliación es el fruto de la verdad y la justicia. La semana pasada en la Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal del de Salvador, se recordó el 40 aniversario de la masacre del río Zumpul, Chalatenengo, el 14 de mayo de 1980, durante la Guerra Civil. Paramilitares y la Fuerza Armada dieron muerte por aire y por tierra casi a 600 campesinos, entre ellos mujeres y niños, que intentaban huir hacia Honduras. En este 2020 se llevará a cabo un Congreso Nacional sobre los Mártires del de Salvador. 29 de enero, el Plan de Paz de Trump, un estado para los palestinos, pero Jerusalén para Israel. En Washington, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó su Plan de Paz para el Oriente Medio, que incluye dos estados independientes, Israel y Palestina, 50 mil millones de dólares y un millón de empleos para Palestina. Ningún palestino ni ningún israelí tendrá que abandonar sus hogares. Este es el Acuerdo del Siglo. La propuesta de paz para Oriente Medio Ilustrada en la Casa Blanca por el presidente de los Estados Unidos Y el primer ministro israelí, Netanyahu Pues estas noticias, padre, este, creo que son muy importantes Tenemos muchas más, pero pues no, no alcanza el tiempo
2: bueno, Pues bueno, todas tienen un peso importante Yo me quedaría solo ya brevemente comentar Esta conmemoración del, del sacrificio del ah, sí. holocausto de los judíos Realmente... Nos tiene que seguir sembrando. Sí, no olvidarlo jamás. Nunca es que más, que nos, ¿no?
3: No, siempre hay que seguir el testimonio para que olvide, no se olvide, Exacto, memoria, es memoria. De... Ajá.
2: Sí, sí, tremendo. Gracias, gracias, Sara. De nada, padre. Muchas gracias a todos. Nos perfilamos para el cierre del programa. Llegamos al cierre de esta emisión, la 82 de Reconexión Claret. El tema ha sido Ecos del Día de la Palabra de Dios el domingo pasado y nuestros invitados a quien volvemos a agradecer su presencia, el Padre Ernesto Mejía y Yolanda Orquiza Y bueno, ya con este anuncio de que más adelante, ya entrada la cuaresma, comenzará pues este nuevo contenido acerca de la palabra. de Dios. luego transmitiremos el nombre, daremos más detalles sobre este proyecto. Pero vamos a agradecer a aquellos que han tenido esta paciencia, ¿no?, eh, de seguirnos, este gusto por acompañarnos desde YouTube, ¿verdad?
0: Sí, tenemos al señor Víctor Ruiz, a Carlota M, y les mandamos muchos saludos. Y tenemos ocho Escuchas, pero no sabemos quiénes son.
2: Muy bien, pues gracias a aquellos que desde YouTube nos van siguiendo, ¿no? En Facebook, la plataforma de Radio Planet bueno, México. Radio Plan
3: en Radio México, eh, bueno, Francisco, nuestro... Sí, un de enlazados doctor, ¿sí? mm. y Idania Ojeda la mamá de Reinel. muchos saludos Idania también tenemos saludos de María Eugenia Dosal Estrada eh, de um, Ibet y bueno bastantes likes pero no, no tenemos todavía de quién. pero vamos a ir contestando poco a poco los saludos y les agradecemos mucho que nos sintonicen.
2: Desde la plataforma de Misioneros Claretianos, donde arrancó ese proyecto de Reconexión Claret, saludamos a Uber Nava Alonso, nos está viendo, él es, es Claretiano, desde Morelia. Un saludo, a Uber, saludos también de la familia. A Manuela Vega, nos manda saludos de Ciudad Juárez, Hilda Vázquez Gómez, que es. Parece que abuelita aquí de René, Lancia Vilés, prima hasta Toluca, un saludo, saludos también para... Eh, estuvo presente, después eh, salió, estuvo también Ingrid brandstein y aquellos que, como ya lo mencionaba por ahí ahora, pues hacen presencia, entran, no nos dejan por ahí algún saludo, pero sabemos que están pendientes, el padre Héctor, el padre Héctor Núñez que también se conectó para Vivo, vernos... Ratito, conectado ¿no?
0: Darío Quintero desde Colombia. Darío
2: Quintero en Colombia, y, y bueno, por ahí Guatemala, desde la Villa del Calvario, Villanueva, Guatemala. Villanueva, Guatemala,
3: un saludos saludo, Guatemala.
2: Saludos para Centroamérica. Bueno, en este... ...en esto que nos resta del programa, vamos a agradecer a las plataformas, a aquellas con quienes nos asociamos, Radio Clared eh, América, allá transmitiendo desde Chicago. Cristo en línea también, esta plataforma asociada, saludos a Gaby Pacheco, saludos a todo el equipo de las otras sedes, y saludamos también a Ciudad Juárez, seguimos todavía esperando este proyecto de transmisión de la Eucaristía, ojalá que, que pronto se haga realidad. Vamos a anunciar en lo que nos quedan algunos acontecimientos, hay unas, Padre Ernesto, en la parroquia donde tú estás, habrá profesiones, ¿verdad?, en los días que vienen.
3: Platícanos ¿no? Padre.
1: Pues están invitados, ¿verdad? Claro, físicamente y diríamos a través de lo virtual. Eh, tenemos la alegría, uno profesa perpetuamente Jesús de Torreón, vocaciones de allá, y los demás renuevan sus votos. Yo creo que es un momento de gracia para nuestra provincia, claro, pero también en esa semilla que se siembra para toda la iglesia.
2: Sí, el purísimo corazón de María, sábado 1 de febrero, 5 de la tarde, será la renovación de votos de tres estudiantes y uno confesa eh, perpetuamente ojalá que los puedan acompañar ojalá. y seguimos anunciando y pedimos oración la asamblea comienza ya en 10 días lo hemos comentado, 10 al 14 de febrero estaremos reunidos todos los caretianos de México y bueno por ahí vinculados a la unidad caretiana eh, hay un proceso de preparación desde aquí desde la Secretaría Provincial y bueno varios implicados también en la dinámica de esta asamblea pedimos entonces que nos acompañen con su oración ya desde ahora ¿no? Y anuncio el siguiente, la siguiente emisión, ¿qué número será? 83 Número 83 Vamos, es 6 de febrero El día 4 es el aniversario de luctoso del de Padre Clotet Un cofundador Y de donde surge esta este pastoral con personas sordas Estará con nosotros entonces de invitado el hermano Adolfo Villaseñor, Señor Nos vendrá a platicar justamente de este personaje de la congregación Y también de este instituto que atiende a sordos desde hace ya 1999 hace ya pues prácticamente 21 años ¿no? entonces bueno lo tendríamos invitado hablando del instituto y de la obra clavitiana de Trabajo con Sordos
3: pero fue nuestros primeros invitados fue sí, correcto.
2: nuestros él invitados. venía con una maestra hablando del lenguaje de señas etcétera, entonces, ya después de año y medio mucho
3: gusto que nos
2: no, que vuelvan a
3: visitar y así que
2: nos platiquen de, de así es que hacen. y vamos también comentando eh, Buscaremos hacer una conexión a la Asamblea en el programa número 84. Estaremos reunidos allá en Morelia y bueno, haremos también pues alguna alguna conexión remota con los que estaremos allá. Quienes se quedan en cabina, pues por ahí estarán de alguna manera presentes en la Asamblea, ¿no? Bueno, pues cerramos. Gracias nuevamente. Yola, Padre, padre Ernesto, gracias por gracias, estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchas
3: gracias. Ustedes,
2: un placer. Los
3: esperamos próximamente, antes de que empiece el no, programa. No
2: desde luego, buenas noches a todos noches. gracias por acompañarnos